0: 各位好，我是杨永明，欢迎看这一集的《哇世界热闹什么》。这个亚洲马上会很热闹了，因为拜登要到亚洲来，其实他就是去韩国跟日本。但在此之前，他在华盛顿这个欢迎了来自于东南亚东协的八位国家元首。同时，在过去这两个礼拜，美国政府也透过各种不同的访问、发言以及国会作证，还有一些。智库这个兵器推远，来展现了对于特别是台湾台海，在这一次的俄乌战争当中，北京和台北分别都学到了什么教训，以及可能会产生怎么样的印太地区，就是亚洲地区的安全的冲击。那我来帮各位做了一个这个整理，这个在过去两个礼拜有一点零散的媒体的报道，但是一整理起来，发觉到它其实。很有顺序。四月三十号开始到五月十二号，从四月三十号是美国的特种部队的司令，上将司令，西点教军校出生的，他在接受一个媒体呃一个智库的演说的时候呢，他讲到了基于俄乌战争，北京所学到的攻台四阶段。我们等一下会进多到西部。五月五号，美国国务院修改了美台关系的事实陈述。中间有特别的两点，其实引起整个两岸之间的密切关注。CIA 局长在五月七号，其实 CIA 局长接受英国《金融时报》的访问，谈俄乌战争当中，中间有蛮大一块，谈到了就是北京政府、中国大陆对于俄乌战争的这个感受到的震撼啊和经验。五月十号，国家美国有个叫国家情报总监，这是在整个各个情报单位最高的这个地位的这个首长，然后和国防部的，也就是军事情报局的局长啊，这个中将局长在国会作证，分别的谈到很细部的，台北这边应该面对俄乌战争的教训，在采取怎么样的我们在训练上在武器上的改变。提出了直接的建言，而相较于过去这两三个月美国对台军售的转变，其实相当的这个一致的这个论述。最后，五月十二号，一个美国的这个智库，这个智库很重要，我们等下会介绍。他提出了一个就是兵棋推演整个台海的战争。五月十二号，拜登就在华盛顿和东协召开了特别高峰会，所以这两个礼拜的这整个布局热身。然后呢，有一些可能是对于接下来拜登会到亚洲来做的发表的政策的说的类似像说铁，我这样子的整理在别的地方谈过，但是我今天透过这样一个场合，再为各位比较深入的来去看这整个到底代表的意涵跟它的内容。我们先看，我认为我先提出来我的观点，美国在这一次的整个刚才提到了就是两个礼拜的相关的演说布局。目的第一个，其实当然就是在亚洲，拜登的亚洲行当中体现出就是中美之间的这个对抗已经是一个就是主轴。第二个是针对接下来要在应该是二十二号在东京举行的叫做 QUAD 四方安全对话，提出一个类似像说体。本来应该五月四号、五月五号，美国国务卿布林肯要做个演说，但因为他确诊，所以他就没有做那个演说。可是呢，类似的这样子整个。就提出了可能会建构一个印太北约，印太北约并不是真的要形成一个像是北约的这个组织，而是大概把几个美国为主轴的双边跟多边的这个军事同盟把它串联在一起。而这种串联并不是把它变成一个法律性的，而是变成一种就可能是政策性、任务性的以及合作关系。那例如像是美日安保、美韩军事同盟、美英澳军事同盟、美澳纽军事同盟。第三个，我觉得也是在热身印太经济架构，那这是大家期待已久的。那提到了，特别是有关于跟军事、跟关键产业有关的这个供应链的安全。最后，当然提到台湾的部分，对台的军售要怎么改变？对台湾的这个政策，对台的政策是不是也有一些变化？那我当然要询问了，是不是把台湾当做一个类似像未来的乌克兰战争的这个代理战争的场域呢？美国特战司令在四月三十号在就是 Arizona 啊州立大学的一个叫马坎中心，马坎就是美国前任的共和党的议员。然后呢，他过去之后 ，Arizona 为他成立这个一个智库，他在那边做一个演讲。这一位这个特战司令这个上将，特战司令特种作战部队的司令部是在一九九七年成立。美国空军、海军、陆军跟陆海军陆战队个别都有特种作战部队，但那个时候觉得说应该把这个特战部队哈都要整合在一起，所以有一个特战司令。那但是呢，这个特战司令曾经在途中这个升官去做的就是说参谋联席会议的主席，也就是类似像是参谋总长的职位，所以这个职位是蛮重要的。他的发言当中就提到说，他认为呃习近平学到了攻台四部曲，嚯，特战司令部哦、啊。把这个，这个习近平的攻台四部曲都提出来了。第一个要先攻占都城，都城的意思就是说台北，它是以俄乌战争当中啊超过两百五十万人口的这个都市，那就是基辅，俄罗斯想要一口气拿下来，但是呢没有办法做到，所以呢，从他认为中国大陆学习，到是在对台作战当中啊，先把这个重要的都市给拿下来。当然不止台北，超过250十万的也包含台中、高雄、啊、等都市。第二个单位，绝对不要在那边什么这个军事演习个半天，大家都知道你接下来要做什么，然后都准备好了，一定要采取这种闪电式的攻击，就是 like a surprise， 一个闪电式的攻击。第三个呢，尤其是在这次俄乌战争当中，美国和西方对俄罗斯的制裁跟孤立，造成了俄罗斯经济以及支源战争。的非常大的负担，那这样子的经济如何事先你能够减少它的冲击？如果真的有这样子的这种制裁来的话，所以呢，这也是他认为这个中国大陆学到的，应该要怎么去减少制裁的影响。最后一个，他说，当然在这过程当中，俄乌战争展现的就是谁掌握讯息战，谁就掌握整个战场的真正的就是说控制。那这个是。特战司令在4月30号就这么讲出来的。那我们那个时候第一次他讲出来的时候，媒体登出来，有说哇，美国的这个上将的一个特战司令已经讲出了这个攻台四部曲，好像是一个兵棋推演。但是后来呢，你看了，慢慢慢,慢，更增加了。到了5月5号，本来应该是布林肯要做演讲的，但是美国国务院就把从美中建交之后中间会提到的一个跟台湾关系的一种事实陈述 （fact sheet）。这上一版的事实陈述呢，其实是在川普时期的二零一八年八月三十一号所写的，然后呢，新改的是在今年的五月五号，中间其实改的蛮多的地方，但重点在两处，就是这一点跟这一点。第一段的中间一段，在过去都会提到，这个虽然是一个谈台美关系哈，而不是美这个中美关系，但是谈到台美关系他讲到。这个台美关系里面都会提到，在基于这个建交公报里面所提到的，美国承认中华人民共和国，并且认知到中国政府的立场是只有一个中国，而且台湾是中国的一部分。这个在过去都有提到，这是他政府官方的这个政策嘛？但是呢，到了五月五号，哎，这段话被拿掉了，所以是不是一中政策有一些变化了呢？还是说在虚化？或者是掏空一中政策，那这个是就是大家所质疑的这个地方。那第二点是比较特殊的，第二段的第一句，美国不支持台湾独立 ，The United States does not support Taiwan independence， 完全拿掉。哎、欸，这是不是美国就支持台湾独立？当然也不能这样解读，只不过是美国把不支持台湾独立从美台关系这种当中拿掉。我的解读是，我觉得其实美国的的确确在改变它的一中政策那这样子的一中政策比较符合现在的中美关系跟台湾之间美美台之间的实质关系。那这几方面从美国的这个角度，但是同时呢，他大概也认知到，在台湾议题上，美中之间可能有越来越大的这个旗舰，所以呢，他对于太多政治性的这种美国自己过去的这个就是认定，甚至某种程度对自我的这个拘束。他把它拿掉，那是不是也的的确确是一中政策的改变呢？同时，大概对台关系呢，也大概可能除了真正的建立邦交之外，其他在经济、军事以及就是整个双边关系，当然都会持续的强化。这个大概是他们现在看待的美国跟台湾的关系，特别是在俄乌战争之下的这样的一个发展。刚才那个内容就很清楚了。到了五月七号，美国中情局 CIA 的这个局长接受这个《金融时报》的这个访问的时候呢，他就说：“其实中国对于俄乌战争当中所发生的两个问题深感不安，一个是没有想到俄军是这样子的这个脆弱，没有办法这个像一般常展现的出来它这个强大；另外一个是对于美国和西方对于俄罗斯的这个制裁，感受到。”就是说，相当大的这个呃震撼，那个震撼指并不是指的心情，而是看到的这个规模的那种庞大。所以呢，他认为中国大陆对于统一的决心跟就是说目标没有改变，但是看在俄乌战战争当中，一定要在所有的这种 cost 跟 consequence 所有的这种成本跟结果之下，还是会如果必须的话。还是会以武力来这个夺取台湾，同时他也认为，那会改变的是什么呢？是如何的采取行动以及用什么方式。因此，在这个政治目标上，中情局的这个局长伯恩斯啊，他的伯恩斯，他伯恩斯他认为说，其实中国大陆当然对于和平统一还是有他的这个呃，就是主轴。可是呢，如果说在军事上，一定可能会考虑到在各种的这种成本啊，跟就是说必要的考量，那只不过是说用什么样的方式，这是他比较一般性的。但是呢，之后马上五月十号的时候呢，美国的国家情报总监，这位情报总监是学法律的，他曾经一度被奥巴马提名作为国务院的法律顾问，但一个月之后啊，就是这个 Haines。一个月之后，奥巴马就改提名他做这个中情局的副局长。在当时，他是大概第一位的中情局的女的副局长。然后呢，在奥巴马第二任的时候呢，又做到了奥巴马国安会的副国家顾问。所以他等于是对国家安全跟情报的议题相当的熟悉。所以拜登就让他来做最重要的国家情报总监这个 director 的这个职位。那另外跟他一起出席的是国防部的。这个军事参谋的局长啊，这是个中将局局长，他是在参议院的军事委员会的时候呢做这个听证会。我们先来看哈，我之所以放英文，是因为有很多这个中文翻译，发觉到不同的中文翻译有不同的翻法啊，这个那个词汇，那可能都会有一些这个差异的所在。我们实际的来看他们英文怎么说。第一点哈，先说海因斯女士认为说，其实中国是。So actively attempting to build a military capable of taking over Taiwan, okay, even in the face of the U.S. support for the island. 所、so、以也就是说，就算是美国支持或介入，中国也会准备足够的军力，能够这个拿下台湾。然后呢，对台湾的威胁其实是从现在到2030年之间是非常的。危急的 ，acute 啊， Ac ute, 危急。海因斯认为，从现在这个时间点，他已经点出来了，现在到二零三零年之间。不过，我们最近听到很多这个时间点的，比如说呃五年呐、啊、六年呐、啊，或者是二零二七年呐、啊，或者是二零三零年呐、啊，这些时间点，你看看，大概都是一方面，可能跟如果习近平有第三任的话，跟他第三任的时间，或者是在我们可预测的这个未来。不过，我提供另外一个时间，这个时间上的一个发展，就是，呃，许多的世界的经济的智库也都预测，大概在二零二八年到二零三零年，哈，中国的大陆的经济体会民意 GDP 会超越美国，成为世界第一大经济体。中国大陆在购买力平价的 PPP 的这个层面，老早在两三年前超越美国，是世界第一大经济体。但是在这个总 GDT GDP 总量，哈。大概也是差不多在这个时间点哦。那但是如果从军事的角度，塔恩斯认为二零三零年之前是非常危急的。所以呢，呃，这刚刚他提过的，就算是美国的这种可能的介入，中国大陆也会采取这个必要的军事的行动。可是呢，他们也都认为这两个情报的首长也都认为中国还是倾向于以和平的方式。来达成两岸的统一，但是必要的时候，绝对持续的会发展军力，不管美国支不支持、介不介入到台海的这个冲突当中。最后这一点来了，我觉得在就是美国军情局那个局长 Barry， 他所提到台湾学习到什么俄乌战争的教训呢？这就很有趣味了。他说 ：“I think they're learning some very interesting lessons。” From the Ukraine conflict， 第一点 ，how important leadership is 领导力。第二点 ，how important small unit tactics are。这是什么意思？就在俄乌战争当中的第一阶段，哈，从俄罗斯的角度，第一阶段， 2月24号到3月底，你看到他三面的进攻之之后，遭受到来自于乌克兰的这个就是分散的小部队、战术部队的这种抗拒。而展现出韧性，因此进度比较缓慢，所以他认为台湾这边呢，可以学习到乌克兰的小规模的战术部队，啊、哦，小规模的战术部队，大概可能是以这个营为单位的这样子的一种战术部队，能够去拖长时间，然后呢，减缓敌人攻击的这种进度。第三点，他说 ，How important a 我们其实是 non-commissioned officer course is， 这什么意思？士官团，就跟刚提因为一样嘛，不是由军官带领，而是由士官比较有资深经验的士官所带领的小型战斗这个部队。那这个完全就是说，在乌克兰俄乌战争当中哈，所展现的从小规模的分散式的这种抗拒到城镇战、巷战。拖延到整个大规模部队，这个俄罗斯的这个坦克部队的这个这个前进，那这个是就是美国军情局局长他认为，同时 with the training with the right weapons y s t e m 那这里就讲到这个很清楚了 ，right weapons system 就正确的武器的系统，这当然也就代表着这几个月之来，美国的国防部开始也在改变对台军售的项目。可能不是在以这个海空的控制，甚至是反登陆，而是可能有一些战术上直接用，就是说空投的方式进入到一些城镇的控制，在城镇进行所谓的城镇战，也就是我们一般所讲的这个巷战。那这个是什么意思呢？这个当然这是从美国的这个角度，一方面也是俄乌战争当中的一个特质，哦是没有错，但也是从美国的角度说，希望台湾的。这个军方的这个抵抗，能够增加就是这个争取到更长的时间，让美国能够有时间去考虑会不会介入以及如何这个介入。所以你看到这边，你当然不能怪他们了哈，这他们都是美国的军方或美国的情报的这个首长，从美国对于俄乌战争以及台湾，他们认为台海当真战争当中，北京和台北相互的这个学习的这个重点这边。为各位分析的比较清楚了，这是从华盛顿的角度。但是呢，我这边必须要换个角度，我们台北，我们台湾自己怎么看？我们两岸自己怎么看这个问题？我们是要和平还是要战争？你是要城镇战、巷战，还是说你不要战争？所以类似的这样一个情况，我们现在看到美国已经不做任何的太多的遮掩，他认为台海之间发生战争，如果。政治目的没有办法用和平的方式的话，迟早，不管美国会不会介入，迟早会采取军事上的这个手段。而军事上的手段，这一次的俄乌战争提供的经验就是领导人的重要，以及小单位以及士官团，还有正确的这个武器。所以，美国现在对台的军售开始也在做转变。我们自己回来，不管是两岸还是我们台湾自己。要面对自己的问题，战争跟和平的问题，可能也要一个思考。那再接下来就有一个很有趣味的哈，最后一点就是这个一个智库叫新美国安全智库，这个智库现在是蛮受到重视的。那就是说，这是谁成立的呢？现在美国国安会的印太这个这个协调官，也就是印太沙皇坎贝尔，他在2007年设计的成立的，然后呢，一起成立的其实也是这个。这个 m i c h e l 米歇尔·弗 n o y 他其实本来是可能拜登要找他来做国防部长的，但因为拜登希望找一个就是说非洲裔的，所以后来他就没有列入考虑。他上个月曾经来过台北，见过这个蔡英文总统，可是呢，他后来那之后，我想应该还是会有机会，可能当国防部长的也不一定。但是他们这个智库，虽然他们现在已经不在这里面，他还是在指导的这个智库。这个智库提出一个三阶段的攻台论。那这个就有一点特殊了哈，我把它很快的讲完。他说，第一阶段，解放军会非但攻打这个台风机马，而且会对驻日美军和关岛的这个基地，嗯，因为要防止这两个地方的美军的反应，所以同时也会攻击。而美军会第一时间就会去这个反应，攻轰炸中国大陆的军舰跟港口啊，因此在台湾上方形成这个空战，这是第一阶段。第二阶段是美军的这个潜艇会开往这个台海去摧毁中国大陆的解放军的这个军舰，而中国大陆会扩大攻打在日本、在澳洲的美军基地跟这个他们当地的这个自卫队和澳洲的这个军军力，然甚至呢可能会直接的攻打夏威夷。到第三个阶段才开始在做登陆台湾的北部，空袭台湾的南部，美军会在南部的反攻，解放军甚至可能会进一步到阿拉斯加、圣迪亚哥、甚夏威夷，最后最后可能会出现到什么核武？听起来很夸张，对不对？但是这是美国现在最重要的智库之一，老板是现任的高官，而且参与者也是曾经可能会提名做国防部长做出来的这样子一个兵器的推演。花了大概五个小时，他分别也找了国防大学、美国另外一个智库 CSIS， 还然后呢，在五月十二号的时候，在五月十二号的时候，透过电视 NBC 的整个过程，美国的国会议员跟前国防部的这个官员也都参与到这个这个就是兵棋的推演。你看起来有一点觉得不可思议。不是非常的现实，解放军会第一时间去攻打驻日美军跟关岛，解放军最后可能会使用核子武器。那但是在他们的规划之下，这个基本上可能就是个美中大战呐、啊，只不过是以台湾作为一个就是说挑起的战争的这个因素，然后呢，最后在台湾的攻占上面可能进入到第三阶段，那他看的就是一个美中大战，那有可能吗？你看现在俄乌战争当中，即使是到今天这个情况。俄罗斯有在用核子武器，虽然它一直威胁在使用哈，所以也没有发生真的扩散到可能会发生核子大战。当然，我们这个希望它不会发生。可是美国一直就是，也许这是一种就是危机感，也许它刻意要在兵器推演去把它比较放大，因此呢做了这样子的一种真正的兵器这个推演。可是真正的这个战事大概不一定会要照,照这个样子走。我想，他们大概也不是说刻意的说，这就代表真正的这个战士。可是这个代表什么意涵？连续降下来，代表的就是整个在针对拜登要马上来亚洲所做出的一些这个释放的讯息、热身和布局。也就是我现在最重要的想要看的是哈，到底这个印太北约啊。印太北约，这目前我再讲一遍，它只是一个概念，它并不是要真的形成一个这个条约的这个单一的，就是说像北约的这种组织，而是把现有美国在这个印太地区的美日安保、美韩军事同盟、美澳美英澳军事同盟叫 AUKUS、美澳纽军事同盟，还有呢 QUAD， 那就是包含印度哦，虽然它并不是军事同盟，那的这种连结，其实这在这个里面。不同的国家，比如日本跟澳洲啊，或者是日本跟印度，分别都签署了一些跟军事有关的双边的协定，以增加彼此军事人员的这种往来跟互动。那当然就有助于这个联盟跟联盟之间的整合，或实际上的军事上的这个整合。所以，类似的这样的一个概念，会不会在这一次当中呢更往前推一步？那当然后续要观察的是，到底对台军售跟对台政策。是不是真的改变了？是不是真的改变了？目前我们只看到，就是说书面上的变化。虽然坎培尔、印太沙皇在隔一个礼拜之后接受这个智库的访问的时候，被问到：“哎、欸，你是不是支持？因为这样子改变，你是不是表示你支持台湾独立？”他说：“不，美国不支持台湾独立。”但这个话已经变得比较弱了，啊、哦，相较于在更改他的那个事实陈述之前有那么一句话，所以呢，这整个对台军售。对台政策也因为俄乌战争和中美之间的对抗更加的激烈，同时你看到拜登要展现新的印太这个战略的时候呢，而有所变化。我们会持续的为各位追踪观察。今天到这边，谢谢大家。